0: Et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nana qui déchire et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute Pour la plupart des athlètes, la plus grande angoisse, la peur... Présente à chaque entraînement et compétition, c'est la blessure. Celle qui vous force à arrêter, à prendre plusieurs mois de repos, celle qui vous empêchera peut-être même de retrouver votre niveau. Cette peur, Tiffany Yomarchand, patineuse de vitesse, la connaissait sans la connaître, car elle n'avait en 13 ans de sport de haut niveau, jamais vraiment été blessée. Jusqu'à ce 9 octobre 2022, où elle ne se relèvera pas d'une chute provoquée par l'une de ses concurrentes en compétition aux Pays-Bas. Allongée sur la glace, son corps ne réagit plus. Elle s'est fracturée la cinquième cervicale et se retrouve entièrement paralysée. Depuis 9 mois, Tiffany se bat pour pouvoir remarcher, courir, mais surtout patiner. Son objectif numéro 1 depuis sa chute. Si les deux premiers ont pu être cochés, elle a appris il y a quelques semaines qu'elle n'aurait plus jamais l'autorisation de patiner en compétition, car sa moelle épinière est beaucoup trop fragile. Elle a accepté de revenir dans Championne du Monde sur sa carrière de sportive de haut niveau et sur la façon dont elle aborde l'avenir depuis l'annonce de la décision fatidique. Un récit d'une battante et d'une combattante qui force l'admiration et la preuve que les objectifs peuvent nous aider à nous relever. Salut Tiffany Salut Première question, mais pas des moindres, comment est-ce que tu vas
1: Un peu compliqué, c'est un peu compliqué en ce moment, mais... Euh... Mais dans l'ensemble, ça va quand même. Je suis, euh, je suis très contente qu'on puisse se
0: parler aujourd'hui. Euh, on s'était rencontrés euh, il y a plus de deux ans maintenant, dans le cadre euh, de l'Académie des sportives à Font-Romeu, là où tu habites d'ailleurs. J'en garde un super souvenir, moi pour le coup. Je ne sais pas si toi c'est la même chose. Mais ah, mais
1: moi aussi, ouais, on avait bien <rire> rigolé, c'était vraiment cool.
0: C'était une, euh, une, une, une belle, joyeuse bande de, de sportives <rire> extraordinaires. Et, euh, et j'en garde un très bon souvenir, donc je suis très contente qu'on puisse, qu puisse se revoir aujourd'hui, deux ans après. Il s'est passé des choses pour toi pendant ces deux ans, ouais, oui. euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Et, euh, et voilà, ouais, et, ça, me, ça me tenait à cœur en fait aussi qu'on puisse se revoir et que tu puisses nous raconter ton histoire. Et euh, donc merci beaucoup d'avoir accepté. Avec euh, grand, grand plaisir. <rire> euh, écoute, ce que je, je te propose, enfin, déjà, euh, pour, pour reparler un petit peu aussi de ta carrière sportive, tu fais un sport qui est euh, malheureusement assez euh, méconnu, qui est le short track ou patinage de vitesse, on peut aussi l'appeler comme ça. Euh, pour rapidement citer ton palmarès, vous êtes devenue championne d'Europe en 2021, je crois, sur 3 000 mètres. Oui, c'est ça. Euh, en équipe et également vice-championne du monde. La ouais. même année Oui, c'est ça. En équipe également, sur ouais. cette même distance. Oui. Euh, donc, un très beau palmarès, euh, dont on a malheureusement, et je tiens à le dire, pas assez entendu parler à ce <rire> moment-là. Euh, et je crois que le short track, c'est une histoire d'amour depuis que tu es toute petite. Je crois
1: que tu as commencé, tu avais 8 ans, c'est ça euh, Oui, j'avais 9 ans. 9 ans Oui. Comment ça s'est passé hum, Déjà, c'était euh, mon premier sport en club. Je n'avais jamais pratiqué avant. Et euh, j'ai débuté totalement par hasard. Euh, il se trouve que je viens d'un tout petit village du Doubs et on est moins de 100 habitants. Et ma voisine faisait du short track. Elle a découvert qu'il y avait un club à Belfort et elle a proposé à ma soeur jumelle et moi de les accompagner. Ce qu'on a fait, et c'était parti.
0: Ça a été le coup de foot direct Oui. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce sport euh,
1: Déjà, on n'était jamais allé dans une patinoire non plus. Ouais. C'était la première fois que je rentrais dans une patinoire. Première fois que je mettais des patins. Et... Révélation. Tu te dis, euh, ben, pourquoi je ne suis pas venue ici avant <rire>
0: Pourquoi on ne m'a pas montré la ouais. patinoire Et c'est le, le côté vitesse, le côté... Qu'est-ce qui qu t'a... Parce que j'imagine que quand tu commences, la vitesse, mmh. c'était oui, pas,
1: pas vraiment la vitesse euh, <rire> euh, au tout début. Euh, non, c'était plutôt déjà l'esprit club. C'était vraiment un très très bon club. Et d'ailleurs, je suis dans ce même club à Belfort encore aujourd'hui. Euh, les copains copines, le fait que ce soit euh, un nouveau sport d'ailleurs, euh, puis oui la glisse, euh, les cascades, enfin les cascades, <rire> les petites chutes, euh, ouais. tout ça. Comment euh, euh, alors, on va dire euh,
0: l'envie d'en faire euh, presque ton métier, j'ai envie de dire, ça a été euh, une évidence. Euh, comment ça s'est passé
1: Alors j'aimerais dire que c'est un rêve de gamine, mais pas du tout. Okay. Euh, moi, je faisais ça juste pour m'amuser. D'ailleurs, souvent sur les compétitions, avec ma sœur, on était dernière et avant-dernière. D'accord. C'était vraiment pas de grosses performances. Et euh, en fait, d'année en année, on a toujours continué. Et en, avant, en 2009, on a décidé d'aller euh, euh, au lycée à Belfort, pendant que tous nos copains copines allaient au lycée à Besançon pour nous rapprocher de la patinoire. D'accord. Et donc, euh, on a commencé à rajouter un entraînement par semaine. Donc, ce n'était pas beaucoup, mais ça nous plaisait. Et l'année qui a suivi, donc en 2010, euh, on a intégré l'équipe de France Junior. On a toutes les deux été prises. Et là, on est passé de trois entraînements par semaine à deux entraînements par jour. ah oui Donc, euh, donc à ce moment-là, je me suis dit, ben, oui, c'est possible. Et, et oui, j'ai envie d'aller aux Jeux Olympiques et, et d'en faire mon métier. Ouais. Ça a été euh, un passe-temps
0: plaisir qui, en fait, c'est... Euh professionnalisé, on va dire, au fur et à mesure du temps, finalement.
1: Oui, exactement. Après, malheureusement, euh, c'est un sport amateur. Mmh. Donc, il euh, n'y a pas de professionnel et on ne peut pas être payé pour ça. Mais, euh, mais depuis euh, deux ans, je suis avec l'INSEP. Donc, euh, j'ai un contrat qui me permet de, de patiner, et de, en, en tout cas, qui me permettait de patiner et, et d'être rémunéré pour ça.
0: Oui, c'est vrai que c'est important de le dire aussi, parce que souvent, quand on parle de sport de haut niveau, on pense forcément au sport professionnel, mais malheureusement, dans plein de disciplines, ce n'est pas encore le cas. Et, euh, et effectivement, du coup, pour en vivre, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Oui. Euh, et donc, du coup, après, ça s'est enchaîné, finalement. Tu es, es rentré dans le processus de sportif de haut niveau. Et, et, et après, j'imagine que les compétitions ont commencé à s'enchaîner et puis tu étais dans la, dans la matrice, quoi.
1: Clairement dans la matrice, euh, en 2010, j'ai fait les championnats du monde junior, donc ça allait très vite. Mmh. Je n'ai pas fait de performance non plus euh, à ce moment-là, mais j'ai eu comme une révélation. Je me suis dit, bon, bah, ok, maintenant, euh, je vais m'entraîner pour, euh, pour pouvoir avoir le niveau de jouer euh, sur le haut du tableau. Et donc, euh, assez rapidement, je me suis retrouvée sur le circuit des Coupes du monde. Et, et ensuite, en 2018, j'ai participé à mes premiers Jeux Olympiques. Tu as fait deux Olympiades. Oui, 2018 à Pyeongchang en Corée du, en Corée du Sud et 2022 euh, à Pékin, où ça s'est pas très bien passé, mais, euh, mais oui, deux Olympiades. Deux... Enfin, C'est quand même extraordinaire en tant qu'athlète de
0: pouvoir faire des Olympiades, donc j'imagine que c'était quand même aussi une grande fierté pour toi et une sorte de rêve, comme tu dis, enfin de rêve, non pas de rêve, parce que tu as dit l'inverse, <rire> <rire> mais en tout cas un objectif à partir du moment où tu
1: deviens sportif de haut niveau. Non, mais clairement. Et puis après, c'est devenu un rêve quand même, il faut ouais. le dire. Quand tu passes à t'entraîner euh, de trois entraînements à deux fois par jour, tu dis dis bah, maintenant, euh, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour, euh, pour aller au jeu. Ouais. Donc, euh, ah, c'est incroyable.
0: Et euh, la première Olympiade, j'imagine que c'est toujours quelque chose de particulier. C'est vrai que la deuxième, euh, vous aviez fait des bons résultats euh, sur les mois, années passées. Et j'imagine que du coup, vous aviez aussi des ambitions qui étaient, euh, qui étaient plutôt hautes. Et tu disais que ça avait été
1: un peu une, une déception pour toi ça a été une grosse déception. Ouais. Euh, déjà, pour revenir sur 2018, c'était mes premiers jeux. Mm -hmm. Et j'étais vraiment très très fière. J'étais super heureuse. J'étais euh, clairement euh, outsider. Donc j'y allais zéro pression. Puis euh, je crois que j'ai terminé 20 et 21e, quelque chose comme ça. Donc, euh, donc voilà.
0: Il y a déjà très bien. <rire> <Mais rire> c'était
1: mes premiers jeux. J'avais vraiment pas d'attente particulière. Et puis ensuite, après ces jeux, je me suis dit, bon, bah, ok, c'était une expérience mm -hmm. de dingue. Mais par contre, dans 4 ans, je veux revenir et je veux faire une finale olympique, je veux décrocher une médaille. Et, euh, et donc, j'ai eu la tête dans le guidon pendant 4 ans. Et euh, ouais, en 2021, on a fait de sacrés, euh, sacrés euh, résultats avec les filles. Et malheureusement, ne s'est pas sélectionné euh, en relais aux Jeux. Mm -hmm. Donc déjà là, ça a été euh, une grosse, grosse déception. Et puis ensuite, euh, avant les Jeux, euh, toute l'équipe de France euh, a eu le Covid un mois avant de partir. D'accord. Donc, euh, vraiment coup dur. Et euh, moi, j'étais la dernière à l'avoir eue. Donc, euh, je pensais un peu passer entre les mailles du filet, mais pas du tout. Et pire que ça, j'ai eu un Covid long. Donc, euh, durant tout le mois de janvier, complètement à plat. Et c'était stressant parce que pour aller en Chine, on devait faire des tests. Tout était sous une procédure bien particulière. Et je ne savais pas si j'allais pouvoir me rendre aux Jeux Olympiques. Okay. Et au final, j'ai pu y aller, sauf que j'étais... Affaiblie vraiment plus qu'affaibli et je me suis dit bon ben c'est pas grave j'essaierai de, de tout faire avec ma tête et puis euh, puis ça ira mais en fait pas du tout j'étais beaucoup trop beaucoup trop fatiguée donc mmh. euh, donc ouais ça a été vraiment des jeux assez euh, compliqués qu'est-ce qui s'est passé après euh, quel
0: a été euh, comment t'as réagi en fait justement après ces jeux là qu'est-ce que tu t'es dit
1: pendant les jeux c'est vrai que ça a été vraiment vraiment ultra rude parce que je me fais disqualifier sur la première distance, euh, je, me f... je tombe sur la première distance, je me fais disqualifier sur la deuxième distance, et sur la troisième, euh, j'étais complètement à la rue, euh, vraiment trop fatiguée, j'étais très très loin. Sachant que sur le relais mixte, on est tombé aussi, donc euh, je pense que je ne pouvais pas faire pire Jeux Olympiques que ça. À la suite de ça, nous, on a les championnats du monde chaque année, donc on avait les championnats du monde après les Jeux Olympiques. Je... Donc ça s'enchaînait juste après, donc... Euh... Un mois après, Ouais, ah ouais costaud. Et euh... Et en fait... Euh... Je me disais, bon, bah, là, je vais, je vais tout donner pour, pour me relever. Et euh, j'ai gagné la petite finale sur 1500 mètres. Donc, ça me fait euh, arriver 8 ou 9e sur une distance. Donc, j'étais vraiment très contente. Et euh, à la suite de ça, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Euh, il reste encore des Jeux Olympiques dans 4 ans. Et puis, euh, puis même si c'est long, 4 ans, entre-temps, tu as des Coupes du Monde, tu as des championnats. Tu as le temps de faire la course, de te relever euh, et de faire, euh, de faire de belles perfs. Et donc euh, j'étais partie dans cette optique euh, jusqu'à ce mois d'octobre.
0: Oui, jusqu'à ce mois d'octobre 2022 du coup, aux Pays-Bas. Ouais, c'est ça. Sur une course où euh, tu tombes. Fait de course, on va dire, plutôt malheureusement. Euh, euh, ça arrive souvent. Sauf que là, tu te réceptionnes mal. Enfin, tu tapes mal. Est-ce que tu, nous, tu peux nous expliquer du coup ce qui s'est passé à ce moment-là
1: euh... Oui, alors c'était une compétition aux Pays-Bas. C'était euh, une compétition qui servait de sélection pour les Coupes du Monde. Donc euh, j'y allais vraiment zéro pression. J'avais déjà fait une compète avant à Fourmeux, ça s'était très bien passé. Donc, euh, donc je tiens quand même à dire que je n'étais pas stressée, il n'y avait pas d'éléments extérieurs. Et euh, on était sur le 1000 mètres, c'était la dernière journée de la compétition. Je vais pour faire un dépassement. Et là, euh, j'ai une adversaire qui perd ses appuis et qui me fait chuter, mais ça arrive. Mmh. C'est vraiment quelque chose de courant. Et oui, je me réceptionne mal dans les protections. Sauf que, encore une fois, je suis tombée 3 milliards de fois. Sauf que j'étais jamais tombée à cet endroit du virage. Et mes pieds sont arrivés face contre les protections. Et ma tête a heurté violemment mes genoux, ce qui fait que ma tête est repartie en arrière et ça fracturé, déplacé la cervicale 5 et compression de la moelle épinaire.
0: Et à ce moment-là, du coup, tu es encore consciente
1: Ouais, j'aurais préféré perdre connaissance, mais, euh, mais non, j'étais encore euh, bien bien là. Sauf que c'est indescriptible la sensation que tu as quand tu sens plus rien, justement. Et donc, euh, ça a tapé, et là, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, je sens plus rien. Ton premier réflexe c'est essayer de te relever parce que tu dis les filles elles vont refaire un tour elles peuvent te tomber dessus ça peut être dangereux ouais. donc tu dois te relever vite et puis t'enlever de cette zone du virage et en fait je ne pouvais pas me lever je pouvais même pas bouger les mains et là je me suis dit mais non je suis paralysée et en fait on m'a expliqué aussi que la cervicale 5 elle reliait le souffle et donc j'avais euh, pas le souffle coupé mais en fait je pouvais pas crier et pas pleurer donc on aurait dit un peu une psychopathe parce que je parlais tout doucement et je disais juste en boucle je suis paralysée, je suis paralysée, venez vite, je suis paralysée. Et j'ai attendu les secours. Euh, tu as compris tout de suite que c'était hyper grave Ah oui, bah, j'ai tout de suite compris que c'était super, super grave. De toute façon, quand j'étais en train de glisser, je me suis dit, bon, bah, là, tu vas te faire mal. Je me suis dit, t'es jamais tombé comme ça, tu vas vraiment te faire mal. Mais j'ai jamais jamais euh, envisagé de me fracturer une cervicale. Je pensais que j'allais me, me casser un tibia ou une cheville. Et puis ben là, je me suis dit, ben non, euh, je ne peux plus rien bouger, je suis vraiment paralysée. Et c'était vraiment dingue, parce que je me disais, ben, je suis paralysée. Puis ensuite, je me disais, non, non, mais ce n'est pas possible, tu vas remarcher, tu vas recourir, tu vas repatiner, et puis euh, tout ira bien. Et tout de suite, ce que tu
0: t'es dit, même encore presque sur la glace, alors que ça venait d'arriver, c'est des choses qui t'ont
1: traversé directement euh, l'esprit mon, enfin, ma tête allait vraiment à dix mille à l'heure. Mmh. Je me suis dit ça, directement. Je me suis dit, c'est impensable, je vais vraiment remarcher, je ne veux pas être en fauteuil, ce n'est enfin, pas possible. Puis ensuite, tu as des idées quand même un peu morbides qui te passent un peu par la tête parce que tu ne sais pas comment réfléchir. Puis ensuite, tu te ressaisis et tu dis, non, 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 mais arrête de penser à ça, ça va aller.
0: C'est... Euh... C'est fou, c'est-à-dire que même, même quand tu as chuté, tu savais que tu allais te faire mal. C'est quelque chose que vous, vous avez tellement l'habitude de chuter, entre guillemets, que vous savez quand est-ce que presque
1: vous allez vous faire mal et où ça va moins faire mal. Ouais, ben tu le sens déjà. En tout cas, moi, je n'étais jamais tombée comme ça. Ouais. Et puis, on apprend à chuter. Donc euh, oui, il y a des chutes en short track, mais généralement, on se fait pas mal. Mmh. Oui, j'imagine que c'est une des premières choses
0: que vous apprenez aussi, oui. d'ailleurs, quand vous commencez à patiner.
1: Oui, oui, clairement.
0: Qu'est-ce qui se passe après dans... Tu as, euh, as été directement envoyée à l'hôpital. Je crois qu'on t'a opéré dans la foulée, d'ailleurs, directement. Ça a été très vite. Ouais. Comment tu as vécu ça Est-ce que euh, tu te... étais consciente de tout ce qui allait, euh, j'allais dire presque, que tu euh, allais devoir euh, surmonter quoi, derrière
1: euh, J'étais à des années-lumière de tout ça. Déjà, je ne m'étais jamais blessée. Euh, J'avais beaucoup de respect pour euh, tous les athlètes qui se blessent et qui reviennent. Parce que je me dis mais c'est incroyable, tu dois, taper, tu dois passer par tellement d'étapes que ouais j'avais beaucoup, enfin j'ai beaucoup de respect pour tous les athlètes qui reviennent après une blessure. Et puis heureusement qu'on m'a opéré rapidement ouais. parce que c'est ce qui a aidé aussi à ma récupération. Et au début j'étais dans le déni total, donc je savais pas du tout ce qui m'attendait. Je me disais juste oh ben mince il faut absolument que je sois prête pour dans deux semaines en Coupe du Monde. D'accord mais vraiment en déni total et après je me disais quand je me suis rendu compte que je pouvais plus marcher et que j'étais paralysée dans mon lit d'hôpital le lendemain après l'opération je me dis bon bah peut-être que je pourrais être euh, sur les championnats d'Europe en janvier oui, dans quelques mois quoi oh, non mais toujours dans le déni ouais. Hein. donc euh, ouais ça a été très long les premières pensées c'était le sport ah mais tout de suite dès que je pensais euh, dès que je pensais au patin dès que je pensais à la glace je me mettais à pleurer je me disais mais c'est pas possible j'ai juste envie de patiner
0: c'était pas... Enfin, euh, presque ta vie quotidienne, vais dire, ça a été euh, vraiment presque une obsession, ça a été de, de pouvoir refaire du sport. C'était clairement ça qui me passait euh, par la tête, ouais. Parce que bon, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais en fait, euh, t'aurais pu complètement... Euh, t'aurais pu décéder, sur le coup. Euh, c'est malheureusement quelque chose qui est assez fréquent, je crois, quand on se fracture la C5. Ouais. Donc, euh, ça aurait pu être fatal à ce moment-là. C'est... Toutes ces choses-là, finalement, c'est des choses que tu as mises presque de côté. Enfin, le... C'était vraiment le sport, le sport, le sport.
1: C'était ouais, vraiment ça. Et puis, euh, je... du coup, je ne pouvais pas répondre aux messages, je ne pouvais pas me servir de mon téléphone, je ne pouvais ouais. rien faire vu que j'étais paralysée. Et j'ai demandé à, à ma sœur de poser mon téléphone euh, pour que je puisse enregistrer une vidéo. Et c'est là où j'ai enregistré cette fameuse vidéo mmh. que j'ai postée il n'y a pas longtemps, où je dis que je jure de tout faire pour remarcher, recourir et repatiner. Mmh. Et en fait, c'était vraiment ça, mes trois objectifs. Et je ne savais pas du tout ce qui m'attendait, en fait. Je ne savais pas que j'allais devoir réapprendre à manger toute seule, réapprendre à tenir un stylo. En fait, toute cette rééducation-là, je ne l'ai pas du tout imaginée.
0: Et pourtant, je crois que les médecins, ils ont été plutôt alarmistes même. Ils t'ont dit qu'ils
1: n'étaient même pas sûrs que tu puisses remarcher un jour. Oui, ils m'ont dit que je remarcherais. Bah, mon chirurgien... Juste avant de m'opérer, il m'a dit que je ne remarcherai probablement plus jamais. Le lendemain, quand il est venu, il m'a dit « Bon, bah, si tu remarches, tu remarcheras peut-être dans un an, euh, on ne sait pas, euh, personne ne sait euh. ». Donc euh, oui, c'était très grave. Ça, c'est quelque chose que tu t'es
0: jamais dit « ok, j'accepte, on verra ». On a l'impression que ça a tout de suite été, même quand il te dit euh, « peut-être que tu ne remarcheras plus jamais », pour toi, ce n'était pas possible.
1: Non, mais franchement, c'était hors de question. En plus, quand tu es sportif de haut niveau… Tu, tu fais ça tous les jours. Le sport, c'est un besoin. Donc, tu dis, être immobilisé, mais c'est terrible. Et, et en fait, je ne voulais pas l'entendre. Donc, quand on me disait ça, je ne je, l'écoutais enfin, pas. pas enfin, J'étais dans, de la, dans de la pure folie. Donc, euh, je lui disais, OK, sauf que j'en pensais pas moins. Enfin, je en, en pensais pas du tout ça, pardon. Est-ce que c'était aussi un
0: mécanisme de protection aussi, peut-être J'imagine, pour toi, de... Parce que c'était trop dur à entendre, ça Parce que je ne l'ai jamais envisagé. Ce n'était pas possible
1: Non, ce n'était pas possible, non.
0: <rire> Qu'est-ce qui s'est mis en place après dans ton, dans ton cerveau Tu as été opéré, tu as été rapatrié en France parce que tu es resté quelques semaines aux Pays-Bas après ta chute. Euh, et du coup, le processus a démarré en France en fait, pour ta convalescence. Comment tu as envisagé ça Qu'est-ce qui te passait par la tête dans ces moments-là J'imagine où tu étais dans une chambre d'hôpital euh, où tu dois avoir des moments aussi où tu t es, t es en permanence face à toi-même dans ces moments-là. Comment tu le vis, ça
1: Alors, j'ai passé euh, un mois aux Pays-Bas, mais j'ai eu la chance d'avoir, euh, au début, mon coéquipier qui est resté après la compétition avec mon manager. Et ensuite, assez rapidement, j'ai eu ma mère, ma sœur, ma nièce et mon copain qui sont venus. Mon copain est resté euh, tout le mois avec moi euh, aux Pays-Bas. Et... Euh, Ouais, j'ai eu beaucoup de chance qu'il soit à côté de moi. Puis ben, assez rapidement, je me suis dit bon, bah, il faut absolument que j'intègre un centre de, de rééducation mm -hmm. euh, pour débuter les soins. Parce que là, j'étais dans un hôpital, hôpital. Donc, euh... Il
0: fallait quelque chose de plus adapté.
1: Exactement. Et puis ensuite, euh, après les Pays-Bas, je suis allée à Besançon pendant 10 jours. Là, ça a été vraiment compliqué parce qu'ils euh, m'ont mis dans un centre neuro où, où ils avaient très peu de personnel. Donc, euh, donc j'ai vraiment beaucoup régressé. Euh, ils m'ont alité pendant... Plus d'une semaine et là, euh, ouais, là, j'étais je, je, vraiment pas bien parce que je me disais mais je suis en train de perdre l'avance que j'avais gagnée aux Pays-Bas, ouais. euh, ça, ça allait vraiment pas. Puis ensuite, quand j'ai intégré le centre de rééducation, euh, là, je me suis dit ok, les choses sérieuses vont commencer et puis euh, après, euh, je vais pouvoir débuter la réathlétisation. C'est fou hein, quand on t'écoute, on, on, on a vraiment cette sensation que c'était
0: euh t'étais presque, avais un, un, un programme bah comme en fait, le même raisonnement qu'une sportive de haut niveau, quoi. C'était, ok, euh, il s'est passé ça, ben, bah en fait, euh, hop, en temps de temps, je veux réussir à faire ça. tu euh, t'es donné des objectifs toute seule, en fait, dans ta tête, de euh, remarcher, de euh, recourir. Euh.
1: En fait, je pense que c'était un peu aussi comme une planification d'entraînement. Tu te dis, bon, ben, bah, hein, tu vas fonctionner par cycle. Ce cycle-là, il vient d'être terminé. Donc, cet objectif, il été atteint. Maintenant, tu vas t'en fixer d'autres. Et puis... Euh... Jour après jour, semaine après semaine, je voyais un peu ce qui avançait. Et d'ailleurs, quand j'étais aux Pays-Bas et que je pouvais me servir de ma main gauche, parce que ma main droite a été paralysée pendant longtemps, mmh. et même au début, d'ailleurs, quand je ne pouvais pas bouger, je dictais à mon téléphone tous les progrès que je faisais jour par jour. En fait, j'ai tenu un cahier d'entraînement, parce que je considère que c'était quand même de l'entraînement, depuis le premier jour jusqu'à jusqu quasiment aujourd'hui. À documenter, tout est progrès. Ouais, même si c'était minime, par exemple juste euh, mon index qui bougeait un tout petit peu, je le marquais, je marquais vraiment euh, tout ce qui progressait chaque jour.
0: C'était une manière pour toi aussi de de garder espoir et de voir aussi que ça allait vers le mieux et donc de, de aussi j'imagine pour toi de, de de te faire du bien euh, de voir que ça progressait quoi.
1: Ah ben clairement, de toute façon, je me disais ben là ça peut pas être pire. Hmm. Donc euh, il va falloir euh, progresser tous les jours jusqu'à atteindre le maximum.
0: Il y, a, il y a des choses qui te permettaient de, de sentir mieux dans ces moments-là
1: euh, Ce qui me faisait vraiment du bien, c'était quand même mon entourage. Parce que, parce que je pouvais parler. Je pouvais parler librement et en fait, euh, j'étais en boucle. J'étais en boucle sur le patin, j'étais en boucle sur l'accident. Et et ma sœur est super parce qu'elle m'a écoutée euh, jour et nuit pendant, pendant des mois, et surtout pendant le premier mois, parce que j'étais vraiment, vraiment, vraiment en boucle. Donc, euh, donc ça, ouais, ça m'a aidé. Et puis, c'était des, des situations tellement euh, improbables qu'à certains moments, euh, Tristan, mon copain, et ma sœur Manon euh, rigolaient entre eux. Et de les voir rire, bah, ça me faisait du bien parce que ça dédramatisait un peu la situation. Et quand tu disais que tu étais en boucle, c'était quoi le sentiment qui prédominait Tu étais en colère Ah non, pas du tout. Je n'ai jamais été en colère. J'étais triste. J'étais vraiment, euh, vraiment triste. Je me disais euh... ouais, « j'ai ben, juste envie de patiner » et voilà,
0: c'est tout. Et le, le reste, c'est-à-dire le, le, la, la, la vie « commune », entre guillemets, c'est pas que ça ne t'intéressait pas, mais c'était vraiment complètement secondaire
1: ben, au début, c'était vraiment secondaire, ouais. C'est quand j'ai intégré le centre de rééducation à Lyon, où là, je me suis dit, ah ouais, en fait, euh, ça va être plus compliqué que prévu. Par exemple, euh, ça, a mis, euh, ça a mis beaucoup de temps avant que je récupère ma main droite. Encore aujourd'hui, pour écrire, euh, j'écris tout doucement. Donc, euh, donc là, à ce moment-là, je me suis dit, ah oui, euh, il va falloir quand même que tu réapprennes euh, à te doucher seul. à... Euh, à faire euh, tous les gestes du quotidien euh, en autonomie. Et là, je me suis dit, euh, ouais, le sport, ça va venir, euh, ça va venir après.
0: Mmh. T'as pu remarcher hyper vite, alors qu'on t'avait quand même dit que potentiellement tu ne remarcherais plus jamais. Ce qui n'est pas le cas de toutes les autres personnes qui ont des, des blessures similaires. Euh, Est-ce que tu t'es rendu compte quand même que ton avancement était rapide et que euh, tu progressais vite, quoi Ou c'était pas assez vite pour toi
1: <rire> Mais en fait, vu que j'étais dans le déni au début et que je me disais, bon, bah, j'espère être de retour cette année sur les Coupes du Monde. Je me disais, bon, bah, ok, j'ai fait mes premiers pas en 10 jours. Je me disais, ok, bon, bah, c'est bien, mais je ne me disais pas, waouh, c'est super rapide.
0: Ouais, non,
1: t'arrivais
0: pas, à... c'était jamais assez, entre guillemets, quoi.
1: Ouais, étais dans le guidon, et je me disais, bon, bah, ça c'est coché maintenant. Euh... On passe à la prochaine étape. J'imagine pourtant que les gens qui
0: t'entouraient, que ce soit ta famille, ton copain, même le personnel médical, devaient te dire que c'était assez
1: exceptionnel, quand même, ce qui se passait. Mais en fait, ça, j'en garde un très bon souvenir parce que toutes les infirmières, enfin, il y a eu beaucoup, ben, pas mon chirurgien, parce que je pense qu'il était, il, il devait pas être dispo, puis ça l'intéressait pas. Mais toutes les infirmières étaient super bienveillantes. Et ils se sont tous mis dans le couloir et ils m'ont tous applaudi, et franchement, c'était quand même un assez émouvant. Et mon copain était super content. Et ma soeur, ma soeur a pleuré comme une madeleine quand elle a reçu la vidéo. Donc, ouais ils se rendaient compte, eux, que c'était rapide. Et, et pas toi. Il
0: m'a raté dans le guidon. <rire> et comment ça se passe Tu parles beaucoup de ton entourage, effectivement, que ça t'a permis justement de te sentir entourée, d'avoir quelqu'un, des personnes qui t'écoutent. D'un point de vue sportif, comment ça s'est passé, du coup Parce que c'est vrai que tu euh, t'as ton équipe etc. Est-ce que tu t'es sentie soutenue, accompagnée là-dedans
1: Oui. Ben après, euh, j'avoue que je me tenais un peu à l'écart de mon équipe. J'ai regardé j'ai regardé toutes les coupes du monde. J'ai suivi toutes les courses quand j'étais à l'hôpital et puis même après. Mais euh, j'envoyais pas trop de messages parce que parce que j'essayais de me protéger psychologiquement mm -hmm. de pas me ben, de pas me sentir euh, en dehors de tout ça.
0: Ça t'atteignait trop de voir, de voir tes coéquipiers coéquipières continuer de patiner alors que toi tu ne pouvais plus
1: En fait, je trouvais ça totalement normal. Et, et ça me plaisait de voir les courses. Sauf que, oui, je voulais me tenir un peu à l'écart de, des groupes sur lesquels on peut discuter, de, de tout ce genre de, ouais, de moyens de communication. Et ensuite, du coup, donc, ça a été plusieurs mois de
0: rééducation. Je crois que tu es passé par Cap-Breton. Euh, tu as fait des, des allers-retours. Il y a eu un petit moment à Bali aussi. Ouais. <rire> Comment s'est passé ce, ce, ce chemin-là et ce cheminement-là Qu'est-ce qui était important pour toi, justement, dans, dans ta rééducation, puis réathlétisation Est-ce que tu avais des objectifs précis
1: Clairement. Euh, en fait, les objectifs, mes objectifs principaux, c'était euh, de me préparer pour les tests que je devais réaliser pour la reprise du short track en compétition. Mmh. Donc euh, au début, je ne savais pas vraiment ce que ça allait être. Donc euh, j'étais un peu dans, dans le flou. Donc euh, après Lyon, je suis partie à Bali pour faire une formation de professeur de yoga. Mmh. Euh, C'était aussi une première étape de réathlétisation pour moi. Puis ensuite, euh, j'ai intégré le CERS à Cabreton. Et là, par contre, ben, c'était vraiment intense pendant trois semaines, euh, et, euh, et donc j'ai réalisé ces tests euh, qui ont bien montré que j'étais plus en forme qu'avant les tests de pré des Jeux Olympiques. D'accord. Ils euh... ont fait
0: un comparatif avec les tests que tu avais réalisés ouais. avant les Jeux. Ok.
1: Donc euh, j'avais quand même, euh, j'ai quand même bien, bien récupéré. Ok. Et,
0: euh, et, et Bali, ça a été un un, un intermède, un interlude. Euh, pour aussi t'extraire un petit peu de tous les mois que tu avais vécu et la difficulté aussi, j'imagine, pour un peu respirer
1: Tout à fait. Alors, en fait, j'ai rencontré un ami au centre de rééducation et Gaspard était allé à Bali. Il m'en a beaucoup parlé et un peu comme un symbole, je regardais cette formation de professeur de yoga depuis deux ans, sauf que ça tombait toujours au mauvais moment. Puis là, je me suis dit, bon, bah, ça va tomber au bon moment parce que ça sera un mois après le centre de rééducation. Euh, j'ai passé je ne sais combien de mois dans les hôpitaux. Je n'ai pas envie de me retrouver euh, sous la grisaille en France. Donc, euh, donc j'ai pris mes affaires et je suis partie à Bali. Et Donc, tu as fait quelques semaines, je crois, même presque un mois. non euh, Plus d'un mois et demi.
0: Ah, oui. Ouais. Ça t'a fait du bien. Ça a été une vraie parenthèse pour toi qui t'a permis de, de, de te recentrer
1: aussi sur d'autres choses. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45
0: up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Considère que cette île, euh, cette île guérit vraiment les mots. Mais vraiment, ça m'a fait énormément de bien. Que ce soit avec cette formation, mais même après. Puisque mon copain m'a rejoint et on a vadrouillé un peu partout. Et franchement, c'est une île incroyable. Tu as eu le sentiment de,
0: de guérir, bah tu disais, oui, guérir des mots, mais de guérir des, des plaies aussi et de te, de te renforcer
1: différemment Oui, je pense. Puis tu as l'impression que tout est possible. Vraiment. Donc, euh, donc après ça, je me disais mais ouais, c'est OK. Je peux rentrer en France et, et tout va bien.
0: T'as euh, as eu l'impression de devenir invincible là-bas On, en a, on en a ce sentiment-là
1: <rire> En fait, ça respire énormément de liberté. Déjà, tu, tu vois, euh, je me sentais bien parce que je pouvais monter derrière quelqu'un en scooter. Euh, personne n'était là à me dire bah « non, tu ne peux pas faire ça ouais. parce que tu t'es fait opérer ». En fait, ouais, tu, tu fais ce que tu veux quand tu veux et tu as l'impression que, que tu n'as pas été blessé et que tu n'as pas eu d'accident
0: T'as le sentiment depuis ton accident que t'es restreinte dans ta vie
1: Non mais j'ai beaucoup de séquelles quand même euh, qui m'empêchent pas de faire du sport mais j'ai des séquelles dans la vie de tous les jours et, et ça c'est quand même pesant parce que je m'en passerai bien.
0: Le fait d'être à Bali, t as, t as, t as retrouvé entre guillemets une sorte de liberté aussi peut-être que tu n'avais pas ressenti depuis longtemps
1: Exactement oui et puis le temps aussi ça joue énormément euh, quand il y a beaucoup d'humidité ou quand il pleut, j'ai des douleurs qui sont beaucoup plus prononcées. Ouais. Et du coup, là-bas, c'était moins le cas.
0: D'accord. Ça t'a ouvert aussi peut-être d'autres perspectives, parce que c'est vrai que là, depuis le début, quand on t'écoute, ça c'est dingue, parce qu'on se dit, euh, dans ta tête, il n'y avait que le short track. C'était vraiment euh, l'objectif numéro un, retourner sur la glace, retourner en compétition. Est-ce
1: qu'à ce, à, à ce moment-là aussi, ça t'a permis peut-être d'ouvrir d'autres perspectives euh, bah, j'ai rencontré des, des personnes incroyables aussi là-bas avec qui je suis restée en contact. Et euh, ouais, ça ouvre, ça ouvre des portes, ça ouvre un autre horizon, j'ai envie de dire, parce que tu dis, ben oui, il n'y a pas que ça, et puis ça t'aide aussi pour ta reconversion. Donc même si euh, mon objectif numéro un, c'était de, de reprendre la glace, je me disais, bon bah après, je vais pouvoir faire ça, ou, ou même, euh, en fait, je... J'avais déjà sollicité mon coach mmh. pour donner des cours de yoga aux plus jeunes de mon équipe.
0: Donc ça, ça, ça a ouvert quand même d'autres perspectives finalement.
1: ouais, ouais clairement. Quand tu
0: es, euh, es revenu de Bali il y a quelques semaines, presque mois maintenant, euh, tu avais passé un des premiers tests, mais qui à l'époque étaient trop prématurés. On t'avait dit qu'il fallait du coup repasser des tests qui ont eu lieu là il y a quelques jours, quasiment. Tu as eu les résultats il y a quelques jours. Euh, qui ont été malheureusement négatifs, c'est-à-dire que c'était un non définitif de la part des médecins pour la reprise du short track. Comment tu as accueilli
1: cette nouvelle hum, Très mal, très très mal. Hum, en fait, j'envisageais à aucun moment, mais vraiment à aucun moment, qu'on me dise un non définitif. Je m'étais dit, bon, bah la rigueur, ils vont me dire, tu dois attendre encore quelques mois ou. Ou euh, c'est pas, euh, pas encore bon pour cette année, la saison prochaine, ça sera OK. En fait, je sais pas. Mais à chaque fois que le non définitif traversait mon esprit, je le chassais parce que je me disais bah « Non, c'est impensable, en fait. » Je me suis pas euh, battue depuis le début avec cette idée en tête pour qu'on me dise « Non, maintenant. Euh, » Et puis, je m'en sentais et je m'en sens capable aujourd'hui. Et... Hum, et donc, quand ils m'ont dit que c'était un, un nom définitif pour la reprise du short track en compétition et à haut niveau, c'est un peu comme, euh, comme si euh, le monde était en train de s'écrouler sur toi. Et là, j'ai accusé le coup, euh, coup de massue, et j'ai fondu directement en larmes parce que tu as toutes ces années qui te traversent l'esprit et qui dit, disent... Enfin, je veux dire, il y avait ma petite voix dans ma tête qui me disait « Mais tu ne vas plus jamais ressentir l'excitation d'avoir une course ». Euh, ouais, l'adrénaline la glisse, la vitesse tout ce que t'aimes tant en fait et je me suis sentie terriblement mal et, et en fait ils continuaient à te parler et j'avais l'impression d'être dans un brouhaha pas possible et je cherchais des solutions et je me disais maintenant c'est pas possible et donc j'aurais proposé de signer une décharge sauf qu'ils m'ont dit que c'était impensable parce que ma moelle épinière est beaucoup trop fragile et si je rechute c'est juste que ça va être fatal donc euh, donc voilà
0: avait proposé de signer une décharge pour euh, du coup continuer la pratique du short track c'est ça ouais en gros sous ta responsabilité en fait oui
1: qu ils qui n'ont pas parce qu'ils n'ont pas accepté non impossible puisqu'il faut euh, l'accord d'un médecin pour euh, pour la licence et je leur ai dit que je pouvais signer n'importe quel document sauf qu'ils m'ont dit que c'était pas envisageable que c'était euh, de la folie clairement
0: Là, à l'heure d'aujourd'hui, tu serais
1: capable de mettre ta vie en danger pour pratiquer le short track euh, Là, depuis une semaine, j'accuse vraiment encore le coup. Euh, J'ai beaucoup parlé avec mes proches, avec, euh, avec pas mal de monde. Euh, c'est une passion, c'est vraiment une passion. Patiner, c'est comme, comme marcher. Je fais ça depuis 20 ans. et Ouais, c'est... C'est plus qu'une passion même. C'est vraiment un besoin. Et donc oui, j'étais clairement euh, prête à mettre ma signature pour, euh, pour pouvoir de nouveau patiner. Après, est-ce que ça vaut le coup ou pas euh, J'ai envie de dire, la raison dira non, mais euh, la passion dira oui. <rire> Là, tu es en, en process en ce moment.
0: Tu es en train d'essayer justement d'analyser, j'imagine, cette, cette réponse.
1: Il se passe quoi dans ta tête euh, Je me dis que euh, de toute façon j'ai pas le choix parce que personne ne m'autorisera à faire ça et on m'a interdit la reprise du short track à haut niveau en compétition mais pas d'autres sports donc je me dis mais ça peut te, te donner peut-être des idées et donc euh, je suis en train de réfléchir à ça en ce moment puis, puis même pour une reconversion à comment aider les athlètes.
0: Ah, en utilisant ton expérience du coup aussi euh, personnelle et de l'année, enfin des dix mois que tu as vécu aussi pour les, euh, le, le réutiliser
1: sur d'autres personnes Oui, je, je pense que ça peut aider. On m'a fait beaucoup, beaucoup de retours, euh, notamment sur le réseau. On m'a envoyé beaucoup de messages pour me dire que j'avais aidé beaucoup de personnes. J'avoue que je ne m'en rends pas compte parce que encore une fois, j'ai eu la tête dans le guidon pendant, pendant tous ces mois. Et par contre, je suis vraiment très heureuse si ça a pu aider beaucoup de monde. Et ouais, je suis prête à passer des diplômes pour, pour que ça puisse aider. Est-ce que tu dirais finalement aussi que cette envie
0: de remonter sur la glace et, euh, et de absolument re revenir en compétition aussi sur euh, tous ces mois de, de rééducation t'ont presque sauvé la vie, en fait, finalement, avec le recul
1: En fait... Euh... J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit ça. Euh, oui, je pense que de toute façon, ça a aidé d'avoir un objectif. Ça m'a forcément aidé parce que tant que je ne cochais pas la petite case, je n'en démordais pas et, et je pense que ça a aidé. Ouais.
0: Ça t'a permis de... J'imagine, on n'en a pas trop parlé, mais des hauts et des bas,
1: très bas, il y a dû en avoir <rire> aussi. Oui, il y a eu des très, très gros bas. Euh... Des, ouais, de l'incertitude. En fait, ce qui est difficile, c'est que que j'avais jamais de réponse à mes questions. Par exemple, euh, quand tu te casses euh, un tibia, on te dit « Bon, bah, t'en as pour euh, tant de temps de consolidation. Euh, tu pourras reprendre dans, dans tant de temps. Euh, » C'est des réponses quand même assez claires. Et moi, on me disait tout le temps « Mais vous savez, euh, c'est la neuro, euh, on ne peut pas savoir. » Et donc, euh, c'était le flou et l'incertitude en permanence. Et j'en avais marre parce que je me disais « Mais mais je sais pas vers quoi je vais et des fois ben bah, bah ouais, j'étais vraiment dans le mal mal parce que parce que tu es, es sous des doutes en permanence. C'était
0: euh, ouais, l'incertitude l'incertitude des choses qui du coup tu as aussi j'imagine bah, obligé à avoir des objectifs concrets à côté, des choses euh, tangibles. Ouais,
1: exactement pour
0: contrebalancer euh, cette incertitude permanente en fait de ta situation quoi.
1: D'où les objectifs, d'où le carnet d'entraînement et d'où les petites listes où je cochais pour voir quelque chose de concret.
0: Là, maintenant, dans ta, dans ta rééducation, c'est quoi le, le programme, entre guillemets Il y a encore une suite euh, Tu as un accompagnement J'imagine que tu as encore des rendez-vous médicaux qui doivent se passer. Comment ça va se passer là, dans les prochains mois
1: euh, je, Déjà, je vais être euh, suivie à vie. Donc euh, IRM, échographie, scanner. Et ensuite, euh, oui, j'ai des rendez-vous médicaux régulièrement donc euh, là, je vais en avoir les prochains mois pour la rééducation. Maintenant, je la fais moi-même et ça aide beaucoup euh, de pratiquer du sport. Donc euh, en ce moment, je roule beaucoup. Et euh, je, pour, euh, voilà, pour le mois de juillet, par exemple, je vais faire la traversée des, des Pyrénées avec mon copain. Donc ça aussi, ça va aider d'être toujours en mouvement. Puis ensuite, euh, traitement. J'ai un traitement, euh, pour le moment, euh, à durée indéterminée. Et euh, toi, tes objectifs
0: à toi T'arrives à t'en créer des nouveaux maintenant ou c'est encore compliqué
1: Alors, euh, pour tout dire, euh, j'attends des réponses à d'autres questions en ce moment. Euh, je voudrais euh, me mettre au vélo, au vélo de route. Euh, et donc, euh, j'attends d'avoir l'accord des médecins pour euh, savoir si tout est OK. À la suite de ça, je pense que je pourrais me fixer euh, des objectifs. Puis ben là, je suis en train de, de faire une liste web parce que j'adore faire des listes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Donc, je suis en train de faire une liste un peu de ce que je vais faire ces prochains mois, que ce soit euh, en formation, mais aussi en challenge un peu sportif, parce que, bah, encore une fois, c'est clairement un besoin. Donc, euh, donc, je suis en train de regarder certaines petites courses pour euh, ouais, me fixer de nouveaux challenges.
0: Toujours dans l'objectif. Ouais. <rire> euh, Qu'est-ce que ces derniers mois, j'imagine qu'il s'est passé énormément de choses, que tu as, as dû avoir des milliards de réflexions on l'a dit en off, mais des milliards d'émotions aussi. Euh, Qu'est-ce que tu qu que as appris sur toi-même, sur ces derniers mois
1: um, On m'a toujours dit que ma plus grande force, c'était mon mental. Vraiment que c'est ça qui faisait la différence. Tu vois, moi, je n'ai jamais été euh, une athlète talentueuse. Je trouve qu'il y a des athlètes, quand tu les vois, bah, ils ont ça dans le sang. Pas... C'est un peu comme quand tu es à l'école, euh, t'en as, ils ont vraiment des facilités ben, les athlètes, il y en a, c'est pareil ils ont, ils ont vraiment ça dans le sang mais moi j'ai clairement pas ça dans le sang je suis juste passionnée et donc euh, j'ai dû travailler euh, pas plus dur que d'autres athlètes mais j'ai toujours euh, été très assidue avec euh, toujours l'idée de de et d'avoir euh, ouais, de bons résultats et donc euh, on m'a toujours dit que mon, ma plus grande force c'était mon mental. Et là, je me dis depuis quelques mois, ben ouais c'est peut-être ça que j'ai appris de moi. Que oui, c'est le cas. Et je ne l'avais jamais dit avant, mais oui, je pense que j'ai un mental euh, de, de tête dure. Et euh, voilà, c'est ça. Puis qu'il faut croire en soi, vraiment. A été accompagnée aussi par des psychologues, d'ailleurs euh, Oui et non. Alors au début, euh, j'ai tenu au courant euh, ma psy. Et puis, euh, puis en fait, j'avais pas la tête à ça. Vraiment, j'avais envie juste de reposer uniquement sur moi-même. C'est un peu bizarre parce que dans des moments aussi douloureux, je pensais justement me tourner vers quelqu'un. Et en fait, euh, pas du tout.
0: On n'a pas ressenti le besoin. Au contraire, tu as, as rejeté un peu ça. Exactement, ouais. Pourquoi Pour, euh, Comme si tu devais surmonter ça uniquement par toi-même
1: Mais en fait, je ne savais pas quoi dire. Parce que pour moi, euh, vu que j'étais pas dans... Si dans cet le épisode
0: sport, vous a plu, n'hésitez pas, pas à, à vous jouer. abonner à Championne du Monde sur les plateformes ah oui, d'écoute. Et nous à nous laisser de, commentaires et étoiles dans sur le Apple Podcasts. Et, et rejoignez-nous sur Instagram pour plus, plus de news et infos sur le sport féminin. Là, à bientôt. C'était compliqué.
1: Ouais, ben c'est ça. Je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je vais raconter Je vois pas comment on peut m'aider.
0: C'est vrai. Alors que des choses à dire, j'imagine qu'il y en avait plein.
1: Ouais, ouais, il, y en avait, il y en avait plein, 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 mais je ne sais pas, je me tournais vers mon entourage et pour moi c'était suffisant. Tu sens que malgré du coup, ce non-accompagnement et enfin,
0: cet accompagnement intrapersonnel, <rire> du coup, c'est un peu ça, ça, ça t tu te sens solide là quand même à l'heure actuelle Est-ce que tu te sens même presque plus
1: solide qu'avant ton accident euh... Ouais, quand même. Je pense que. En fait, ça m'a permis de relativiser aussi beaucoup. Donc, je me sens solide dans le sens où ben, je relativise. Et je ne sais pas comment dire... Tu vois, tu, ça, si par exemple, il y a quelque chose qui va se passer, tu vas dédramatiser la situation et ça ira. Donc, je trouve que ça, ça rend plus solide. Mais ce n'est pas, euh, je m'en fous de tout et, et tout est beau et tout est cool. Mais ouais, je me sens quand même vraiment plus solide qu'avant.
0: Le fait d'avoir traversé des choses hyper difficiles... Euh et horrible, du coup, te permet maintenant aussi de, de voir euh, quand les moments sont justement euh, plus légers.
1: <rire> mais clairement, déjà, euh, le plus beau moment que j'ai passé euh, durant, euh, bah, pas durant tous ces mois, mais en tout cas durant le mois où j'ai été euh, à, aux Pays-Bas, c'est quand on m'a douché pour la première fois. En fait, euh, on ne m'a pas douché pendant une semaine. Donc, c'était horrible et quand on m'a douché pour la première fois, mais là je me suis dit mais en fait les petits les petits gestes comme ça du quotidien, on s'en rend juste plus compte. Et quand j'ai pu prendre ma douche toute seule pour la première fois à Lyon, je me disais mais le pouvoir de l'autonomie, c'est quand même incroyable. On se rend pas compte de la chance qu'on a.
0: as l'impression d'être une une autre personne maintenant.
1: Non non, mais je me rends compte maintenant ouais vraiment de de la chance qu'on a de pouvoir, euh, ouais, de pouvoir être autour de nous.
0: Avec tout ce que tu as traversé, on se dit pourtant effectivement euh, que la Tiffany d'avant, avant, avant l'accident, et la Tiffany de maintenant, elle a quand même parcouru un très long chemin, et euh, qui n'est pas fini d'ailleurs, mais que ça a dû forcément aussi te moduler sous plein d'aspects. C'est pour ça que je dis « est-ce que tu es oui. encore la même personne qu'avant ?» C'est drôle que tu dises « oui ». Enfin, c'est drôle, mais et, et tant mieux, c'est très bien, mais euh, je ne m'attendais pas à cette réponse. Oui. <rire>
1: J'attendais. Non, non c'est vrai. J'ai juste dit.
0: Je savais pas quoi dire. C'est vrai, c'est pas quelque chose que tu, euh, tu, tu. Tu réfléchis. Enfin, tu réfléchis pas. Il tu, tu... y a des moments où justement tu te poses avec toi-même et tu dis euh, Ok, waouh, wow, j'ai traversé tout ça. Punaise, c'est quand même un truc de ouf où tu te, tu te retrouves avec toi-même et tu te dis euh, Ok, putain, en fait. Euh, Enfin, je suis quand même une warrior d'avoir traversé tout ça et j'ai changé
1: en ça, en ça, en ça. C'est des choses que tu fais où tu avances, quoi. En fait, en ce moment, ouais, je pensais juste à avancer, avancer, avancer. Puis là, depuis, euh, depuis une semaine, je me suis vraiment posée après l'annonce des médecins. Mmh. Et, euh, et j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai regardé beaucoup de choses. Et mon copain m'a filmé et m'a pris en photo durant, bah, durant toute la rééducation en fait, depuis le début. Et je me dis... Ouais, c'est vrai que ben c'était quand même pas fou au début et maintenant euh, moi je suis quand même très fière de pouvoir euh, rien que de pouvoir écrire ou de pouvoir serrer ma filleule dans ses bras, dans mes bras. Euh. Donc euh, oui, oui, je me rends quand même compte de, du, du chemin parcouru. J'ai lu euh,
0: et sur les réseaux tu parles d'un deuil. C'est euh... Le deuil de ton sport ou finalement le deuil de la Tiffany sportive
1: Ah non, alors là, euh, Tiffany sportive au grand jamais. <rire> je non non, je ferai toujours du sport parce que parce que je peux pas faire autrement. Et après euh, du sport, mais pas de tous les sports, du short track à haut niveau. Et ouais, on parle de, de petites morts pour euh, l'arrêt de carrière. Je pense que c'est quand même assez bien défini. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai clairement l'impression qu'une part de moi est morte. Et c'est comme quand tu perds quelqu'un, tu ne te rends pas compte tout de suite que la personne n'est plus là. Et je me dis que dans quelques semaines, quelques mois, quand je verrai de nouveau des courses, quand, ouais, quand je verrai que la saison est de nouveau lancée, ça, ça va me faire mal. Donc je travaille là-dessus. Mais ouais un deuil à faire, clairement. Et yeah.
0: Et le, le fait de se dire que tu as la chance aussi de continuer à pouvoir faire du sport aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, euh, j'imagine que c'est pas forcément quelque chose qui
1: atténue un tout petit peu ta peine. Je me rends compte quand même de la chance que j'ai de pouvoir marcher, de pouvoir être en bonne santé et de pouvoir être autonome. J'ai passé quand même de longs mois avec des personnes qui sont en fauteuil, des personnes qui pourront plus jamais marcher et, et je sais ce que c'est. Donc, euh, donc si, j'ai je, je, quand même énormément de chance et, et je suis heureuse de pouvoir faire d'autres sports. C'est juste que j'ai tellement été persuadée que j'allais pouvoir reprendre le short track mmh. que ça fait un gros gouffre qui s'est ouvert devant moi euh, ouais, la semaine dernière.
0: Oui, c'est euh, vrai que c'est encore très frais pour le moment. Tu. Là, t es, t es, t es, t es en, tes envies rapides, on va dire, sur le court terme,
1: c'est quoi Qu'est-ce que tu as envie là, pour les prochaines semaines, les prochains mois euh, Rouler. Je vais beaucoup rouler. Ça me fait énormément de bien. Euh, déjà, le tour track, bon, encore une fois, c'est un sport magnifique, mais c'est un sport euh, d'intérieur. Mmh. Et du coup, le fait de pouvoir euh, pratiquer un sport euh, outdoor, ben, c'est trop cool parce que tu es avec la nature... Euh, tu, tu vois des paysages, tu peux aller où tu veux, quand tu veux. Enfin, je trouve ça vraiment trop cool. Donc, euh, donc ouais rouler et puis me préparer pour cette fameuse traversée des Pyrénées. Les, les enjeux sportifs, les objectifs sportifs, <rire> ça continue.
0: Oui, toujours. C'est fou de t'écouter, de, 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 de sentir justement cette force de caractère aussi que tu as et de toujours aller vers l'avant. C'est fou, on, on sent presque peu de failles, je trouve, quand tu parles, alors qu'on comprend très bien que ça a été un, un roller coaster euh... ouais. <rire> de haut et de bas, mais euh, on, a le, on a le sentiment, en tout cas, quand on t'écoute, qu'il y a énormément de force en tout cas, qui se dégage, qui se dégage de toi. Je ne sais pas si tu t'en comptes, toi, personnellement, mais mmh. tu fais non de la non. tête. <rire> Qu ce qu'on peut qu'est ce qu'on peut te souhaiter aussi pour pour la suite pour les gens qui t'entourent aussi en fait comment euh, bah qu'est ce qui qu'est ce qui qu'est qu ce que tu attends aussi des autres j'imagine que tes, je sais pas si tes relations avec les autres aussi ont changé ont évolué est ce que euh,
1: moi j'aimerais juste qu'on m'autorise à faire de nouveau la course euh, vraiment que je puisse de nouveau ressentir ça quelle qu'elle soit du coup oui quelle qu'elle soit si c'est dans le vélo bon c'est cool si c'est dans un autre sport c'est cool aussi donc, euh, donc, ouais, j'espère vraiment ça. Est-ce que les
0: perspectives aussi de, de yoga, parce que finalement aussi ce, ce, ton parcours de vie t'a amené aussi à faire d'autres choses qui te trottaient dans la tête depuis un certain temps et que tu n'avais pas eu le temps de, de concrétiser, c'est aussi quelque chose qui t'importe
1: Ah ben, clairement, je fais du yoga et de la médite tous les jours. Donc, euh, ça, c'est essentiel pour moi, pour mon bien-être. Et puis, euh, il ne faut pas croire, le yoga, c'est difficile aussi, donc... Euh non, c'est vraiment beau comme pratique et je vais continuer d'exercer. Et fier fière de toi Tu arrives à te dire que tu es fière de toi <rire> tellement bizarre comme question, on ne m'a jamais posé ça comme question. Euh, euh, oui, je crois, oui. <rire> c'est
0: quand même un chemin incroyable que tu as, as parcouru et que tu as, as réussi à, à surmonter entre guillemets, les obstacles qui sont passé devant toi. Donc c'est vrai que j'imagine que les autres doivent te dire qu'ils sont fiers de toi, non Oui. <rire>
1: Oui, surtout ma famille.
0: Et le, et le soutien de ton, de ton copain. Oui. <rire> et, et justement, si, si toi, il y avait un enseignement finalement de, de, ce, de ce parcours, qui n'est pas fini bien évidemment, hein, c'est un parcours jusqu'à la fin de ta vie, tu le disais toi-même, hein, finalement c'est un accident qui fait partie de toi et donc du coup qui sera là pour toujours euh, S'il y a quelque chose, en tout cas, que cet accident terrible t'a appris, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu retiens vraiment de, de ces derniers mois très difficiles
1: um, Même si la fin n'est pas celle que j'aurais souhaité, je dirais qu'il ne faut jamais perdre espoir. D'ailleurs, c'est mon tatouage sur mon avant-bras que j'avais fait avant l'accident, il <rire> y a bien avant. Et je me suis toujours dit ça. Mais aujourd'hui, ça prend encore euh, mille fois plus de sens. Je me le suis toujours dit, mais ouais, faut jamais perdre espoir parce que parce que ça vaut le coup de se battre et qu'il faut vraiment croire en soi, ouais. Et euh, optimiste pour le pour le futur. Clairement, oui. Là, c'est dur en ce moment, mais ouais, bah comme tu disais, il faut faut aller de l'avant toujours. Je trouve que ça vaut quand même vraiment le coup de se battre. D'aider les autres. Puis la vie est belle quand même. Donc euh...
0: <rire> Tout à fait. Une, une question aussi que je pose toujours dans le podcast. Le euh, podcast s'appelle Championne du Monde. Quelle est ta définition, toi, de ce qu'est une championne
1: Je me souviens, tu m'avais déjà posé la ouais. question quand on avait fait le podcast Il y a deux ans ou me... mm. ouais Mais ma réponse était très bien. Euh... Je m'en souviens plus d'ailleurs. <rire>
0: Peut-être que du coup, ta, ta définition a changé aussi euh, maintenant.
1: Oui. Je pense qu'une championne du monde, c'est une championne. Une championne. Une championne, juste une championne. Une championne, c'est quelqu'un qui croit en soi très fort et qui n'a pas de barrière, pas de limite. Ça, c'est important. Par exemple, euh, Clarisse. Euh, je trouve que c'est très beau parce qu'elle y a cru, elle y a toujours cru, elle s'est dit ben bah, ok je viens d'avoir un bébé et c'est pas pour autant que je vais pas y arriver. Et ça pour moi c'est la définition claire d'une championne. Toi du coup t'as pas de limite? Non, j'ai pas de limite. <rire> Les pètes toutes. On fonce. l'essaye, <rire> en tout cas.
0: <rire> bah, je crois qu'en écoutant en tout cas ton récit, c'est clairement ce qu'il en ressort en tout cas et c'est la la capacité aussi assez incroyable que tu as à aller de l'avant. C'est assez fou je trouve de 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 d'aller euh, de dépasser tout ça en tout cas euh, non sans mal bien évidemment, hein, mais en tout cas ta capacité euh, à avancer et à toujours garder aussi de l'espoir et à savoir comme si tu savais de toute façon que tu allais euh, Guérir et, et, et re, retrouver pratiquement en tout cas toutes tes capacités. Je trouve que c'est ce qui, ce qui ressort et ce qui est assez, assez, assez incroyable. Tu crois en, au pouvoir de l'esprit aussi euh,
1: Je vais passer pour une folle si je dis oui ou pas. Ah, je pense pas, ah, non, non, pas du tout. <rire> okay. Non, euh, plus sérieusement, euh, le mental, c'est. Le mental, l'esprit est euh, tellement important pour moi. Mais beaucoup plus que le corps physique. Et oui. Et je pense que la méditation, c'est clairement une clé de la performance, vraiment. Mais que ce soit dans la vie de tous les jours comme dans le sport de haut niveau.
0: Mmh. Ouais,
1: j'y crois, j'y crois aussi beaucoup. Tu penses que ça,
0: ça t'a permis aussi de d'aller mieux et de, de au-delà de de ton physique, effectivement, et d'un point de vue médical aussi, de de permettre de de guérir plus vite.
1: Clairement, oui. Bon, j'en suis persuadée. J'ai beaucoup médité, beaucoup, beaucoup. Et je suis persuadée que ça m'a vraiment aidée. Mais euh, plus que persuadée même.
0: S'il y avait, euh, juste pour euh, peut-être conclure ce podcast, euh, un message que tu souhaites passer aux personnes qui traversent aussi des périodes difficiles, qui ont eu des accidents, euh, pour le coup des maladies, c'est un peu différent, mais en tout cas qui traversent aussi des, des, des pépins physiques euh, compliqués euh, et que tu aimerais transmettre et comme on disait les apprentissages aussi que toi tu as eu durant ce, ce parcours là qu'est-ce que t'aimerais leur dire
1: euh, moi il y a une phrase que je me disais beaucoup à l'hôpital c'est euh, après les ténèbres la lumière et ça ça me parle beaucoup parce que quand on est vraiment au plus mal et qu'on doute et qu'on est dans l'incertitude ben, il faut toujours essayer d'être euh, positif parce que on dit que le positif attire le positif ben, c'est vrai et encore une fois le pouvoir de l'esprit le pouvoir du mental ça joue énormément donc ouais encore une fois croire en soi aussi et puis ne pas garder les choses pour pour soi et se renfermer vraiment parler que ce soit avec avec des amis de la famille n'importe qui à n'importe quel moment mais je trouve que c'est important tu te sens plus sereine maintenant vis-à-vis -vis de la vie Euh, bah en tout cas plus précieuse je trouve que la vie est, est précieuse vraiment, euh, on dit que quand tu frôles la mort tu te rends compte que tu t'as qu'une seule vie euh, ben bah, oui c'est vrai mais ouais, je me sens quand même assez sereine en tout cas je me sens bien c'est super bah, du
0: coup j'ai envie qu'on finisse là dessus parce que je trouve que c'est un beau message <rire> aussi c'est un message positif et et, euh, et c'est incroyable de... merci en tout cas de partager ton histoire aussi et de, de finir sur cette note positive parce qu'effectivement ça n'a pas toujours été facile et d'autant plus avec cette, cette décision aussi dernièrement oui. et, euh, et, et bravo à toi merci à toi <rire> bravo Tiffany écoute merci encore pour ce moment passé et, euh, et je suis sûre que la suite est très belle j'espère c'est une certitude et euh, vu le, la le caractère que tu as. <rire> J'en suis absolument persuadée et la force de caractère que tu as qui est assez incroyable et je pense qu'il se ressent vraiment énormément dans tes mots et dans, dans cet épisode. Donc euh, voilà. Bravo à toi et, et merci pour ce témoignage précieux. <rire> Écoute, je te souhaite euh, une sublime continuation et je, je ne pèse pas mes mots. C'est-à-dire que vraiment, je, je te souhaite de t'éclater aussi, si ce n'est pas dans le short track, dans un autre sport et, et de trouver des sensations qui, qui te plaisent et dans lesquelles tu t'épanouis. Et, euh, et voilà, et que la vie soit et, et joyeuse. <rire> Merci beaucoup, Tiphaine. Merci. À bientôt. À bientôt, oui. C'est bon,